0: Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Donde Juan trata de mostrar tanto al pueblo judío como a los pueblos gentiles quién realmente fue Jesús de Nazaret. El pueblo judío tenía la expectativa del Mesías. Durante siglos ellos habían estado esperando este rey Pero los otros pueblos no tenían esta idea del Mesías. Entonces, como no la tenían, había que mostrarles realmente quién fue Jesús. ¿Era un ser humano nada más? ¿O era algo más? Y entonces... Juan recoge un término que era usado por los filósofos griegos. El primer filósofo que lo usó se llamó Heráclito. Y Heráclito era de Éfeso. Y según los estudiosos del Evangelio de Juan, probablemente el Evangelio de Juan también se escribió en el área de Éfeso. Entonces, ¿qué decía este hombre? Seguramente algunos de ustedes en la secundaria han escuchado esa frase que nadie se puede bañar dos veces en un mismo río, ¿verdad? Esa es una de las frases clásicas de la filosofía griega que se nos enseña en secundaria. Y esto era dicho por Heráclito, para mostrar que siempre había un flujo ¿no? en el agua y que por lo tanto el agua en el que te bañabas ya no era la misma con la que te habías bañado anteriormente. Pero todo ese flujo, toda esa serie de acontecimientos que hay en el mundo, Heráclito decía que eran dirigidos por la mente de Dios. Que nada de lo que ocurre en el mundo era al azar. Y a esa mente de Dios, Heráclito le llamó Logos. El Logos era la sabiduría de Dios, era la mente de Dios, era todo lo que había diseñado este mundo. Entonces los griegos, desde hace ya cinco siglos aproximadamente, hasta la época de Jesús, ellos ya tenían en su conocimiento qué era el Logos. Por el otro lado... Los judíos ya entendían que el Logos, que la Palabra de Dios no solamente era un sonido que se emitía, sino que la Palabra de Dios representaba el poder de Dios. La Palabra de Dios representaba la obra creadora de Dios. En el Salmo 33, por ejemplo, en el versículo 6, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Entonces, la palabra de Dios tenía poder, era la muestra del don creador de Dios. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 3, y luego en los versículos subsiguientes, vemos cómo Dios, por medio de la palabra, crea todas las cosas, ¿no? Génesis 1, 3, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Entonces, es la palabra la que crea. Lobos, palabra, lobos, la mente de Dios. Pero también, sumado a eso, los judíos entendían de que aquello que había creado el mundo y que lo sostenía, no solamente era la palabra de Dios, sino también era la sabiduría de Dios. Y, por ejemplo, en el capítulo 8 de Proverbios, vemos a esta sabiduría personificada. Si nos vamos a Proverbios, capítulo 8, en el versículo 23, dice, «Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra». Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Entonces, lo que está queriendo decir es de que la sabiduría es antes de la creación del mundo. Y en el versículo 30 lo dice más claramente. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Entonces, la sabiduría personificada que habla aquí el capítulo 8 de Proverbios, dice que estaba junto a Dios antes de la creación del mundo. Entonces, Lobos es mente de Dios, es la sabiduría de Dios y es la palabra de Dios. Todo ese concepto lo compartían y lo tenían en claro tanto judíos como griegos. Y la, el término palabra con el término sabiduría se podían conjugar. Hay un libro llamado la sabiduría de Salomón en el cual en el mismo versículo habla de la palabra y luego habla de la sabiduría entonces teniendo esto en claro Juan dice en el principio ya existía el logos y ya sabemos lo que el logos significaba para los griegos y para los judíos la palabra, la mente de Dios, la sabiduría de Dios. Y la palabra, el logos estaba con Dios. Hasta ahí perfecto. ¿No? Es lo mismo que dice Proverbios 8:30. Pero acá viene el añadido novedoso que hace Juan. Y la palabra, el verbo, el logos, era Dios. No solamente dice que en el principio ya existía el logos y que el logos estaba con Dios, sino que el logos era Dios. Y ante esto tenemos que entender de que al decir que era Dios, significa que compartía la misma esencia y es por esto que nosotros creemos que en la divinidad hay tres personas y las que y estas tres personas comparten la misma esencia y son iguales en poder entonces al decir que el Logos era Dios, estaba añadiendo un concepto que ni los judíos ni los griegos tenían hasta ese momento. Esta mente de Dios, esta sabiduría de Dios, no solamente había estado antes del tiempo y del espacio junto a Dios, no solamente tenía una intimidad con Dios, sino que compartía la esencia de Dios y por lo tanto era Dios. Entonces, ese Logos encarnado es Dios mismo encarnado. No es un ser espiritual de gran rango, no es un arcángel, no es un querubín, no es ninguna otra cosa creada, es la misma esencia de Dios, es alguien que tiene la misma esencia de Dios, el que se ha encarnado en Jesús de Nazaret. Y por eso, Dice que todas las cosas fueron hechas por medio del Logos. Con eso está, de alguna manera, reivindicando este mundo material. Porque había la idea en esa época de que el mundo había sido formado por un ente maligno. Había un grupo de personas que decían eso, porque lo material ellos lo veían como algo inferior, como algo de segunda categoría y que lo importante era lo espiritual. Sin embargo, Juan afirma de que es por medio del Logos que ha sido hecho todo lo que podemos ver. Y que Él era la luz de los hombres. Él era la vida y Él era la luz. Y la luz no puede ser opacada por las tiniebras. Entonces, la luz brilla en las tiniebras. Pero las tinieblas no comprendieron a la luz. Aquí, cuando Juan dice esto, se está refiriendo a que los judíos, a los cuales vino la luz, es Cristo mismo, el Mesías. Los judíos no lo comprendieron y lo rechazaron y lo terminaron matando. Entonces... Luego de hacer este preámbulo para que tanto los judíos como los griegos entendieran realmente la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a hablar Juan acerca de otro Juan, de Juan el Bautista. Y él era un testigo de la luz. Entonces, lo que aquí el apóstol está diciendo es, mire, hubo un hombre que dio testimonio también. No es algo que nosotros nos hayamos inventado. Este hombre, Juan el Bautista, dio testimonio de la luz. Él no era la luz y lo dijo claramente, sino que él vino para dar testimonio de otro. Y la luz, cuando llega al mundo, vino para alumbrar a todos. A diferencia de la idea que tenían los judíos del Mesías, ¿no? Que tenía una idea de un Mesías nacional, de un Mesías que era para ellos, que los iba a engrandecer, como nación, pero esa no era la misión de Jesús. Jesús vino como luz para toda la humanidad. Vuelve a insistir el apóstol que vino a los suyos, es decir, a los judíos, a los hijos de Abraham, pero los suyos no le recibieron. La gran mayoría del pueblo lo rechazó. Algunos de manera temporal lo siguieron. Pero lo siguieron no por sus enseñanzas, sino por las obras que él estaba haciendo. Por los milagros. En otras palabras, lo seguían por interés. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, todos lo abandonaron. Aún la mayoría de sus seguidores más cercanos lo abandonó. Entonces los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que lo reciba les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que crean en Él. Creer en Él implica dos cosas. En primer lugar, creer que Jesús es realmente el Mesías prometido al pueblo judío, que es el Logos, es la misma esencia de Dios que se ha encarnado y creer que todo lo que Él ha dicho y que está registrado en los evangelios es verdad. Entonces, si nosotros creemos esto, pero además confiamos en Él para nuestra redención, entonces llegamos a ser hijos de Dios conocimiento más confianza. No solo conocimiento, no solo confianza. La fe cristiana es una fe que está basada en hechos históricos, en cosas que ocurrieron. Entonces debemos conocer el cuál es el contenido de nuestra fe. Pero no debemos quedarnos solo en el conocimiento, sino que a ese conocimiento le tenemos que agregar la confianza, la seguridad de que la obra de Cristo es suficiente para redimir mis pecados. Si tenemos ambas cosas, entonces llegamos a ser hijos de Dios. Como dijo San Agustín en un sermón sobre la, la natividad, el Hijo de Dios llegó a ser el Hijo del Hombre para que muchos hijos de hombres lleguen a ser hijos de Dios. La única manera en que un ser humano puede llegar a ser hijo de Dios es por medio de la fe en Cristo, el Mesías, el Logos encarnado. Hay que tener cuidado cuando se dice, todos somos hijos de Dios. Un momentito. Todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. En eso estamos de acuerdo. Dios ha diseñado este mundo, por medio justamente de su palabra, como lo hemos visto, y Dios nos ha enseñado a nosotros como seres humanos. Somos criaturas de Dios, somos hechos por Dios, pero no somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios por adopción aquellos que tengan el conocimiento y la confianza en Jesús. Los demás no son hijos de Dios. Esto es lo que dice claramente el Evangelio. Entonces. Estos hijos de Dios. No han nacido de manera física. Sino de la voluntad de Dios. Es Dios mismo quien los trae. Y. El Logos se hizo carne. Aquí está hablando de la encarnación, ¿no? Lo que nosotros justamente hemos recordado, ¿no? A estos días. Y si bien es cierto, el mundo tiene una idea muy limitada de lo que es la encarnación. El mundo nominalmente cristiano ¿no? superficialmente cristiano pero que en la práctica no son coherentes con su profesión de fe este mundo tiene una idea superficial de la encarnación ¿no? y no captan toda la trascendencia de esto porque si realmente ellos fueran conscientes de que el que se ha encarnado es Dios mismo. Entonces deberían cumplir con todo lo que Él nos ha dejado. Y solamente a través de, de Él podemos ver la gloria del Padre. Él está lleno de gracia y de verdad. El mismo Cristo diría, la verdad les hará libres. El mismo Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, Él es la verdad. Estamos en un mundo relativista, donde cada uno tiene su verdad, ¿no? Antes, de repente a los evangélicos se les miraba mal, se les trataba de manera despectiva, ¿no? Se les decía sectarios, sismáticos y, en el peor de los casos, herejes. Ese era el tratamiento que alentaba la Iglesia Católica Romana, o al menos algunos de sus ministros. Pero ahora ya es muy raro que escuchemos este tipo de frases hacia los evangélicos, salvo de algún sector católico muy tradicional, pero ahora hay algo que en cierta manera es peor. Porque cuando alguien te dice que eres un sectario, un cismático o un hereje, está diciendo que hay una verdad y que tú te has desviado de esta verdad, que tú te has alejado de esta verdad, pero que hay un criterio de verdad que no está digamos al gusto del cliente, sino es una verdad objetiva que todos deben compartir. Pero ahora, ¿qué es lo que dicen? Ah, eres evangélico. Ah, ya. Bueno, si tú te sientes bien con eso, si tú crees que eso está bien para ti, entonces sigue ahí nomás. Si para ti eso te hace sentir bien, si tú crees que esa es la verdad, muy bien por ti. Eso es peor, porque ¿qué es lo que están diciendo detrás? Bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo otra verdad, y fulano de tal tiene otra verdad, y Mengano tiene otra verdad, y Sutano tiene otra verdad, y todas las verdades son equivalentes. Eso es peor porque están negando que exista una verdad absoluta. La verdad es Cristo. Entonces, yo no le puedo decir a un islámico, yo no le puedo decir a un judío, bueno, si esa es tu verdad, bueno, pues, allá tú, sigue allí feliz. Tengo que decir, la verdad es Cristo y tal como debe interpretarse correctamente en las Escrituras. Entonces, hermanos. Cristo es la verdad Juan da testimonio de la verdad Juan dice que él es primero que yo recuerden que Juan es seis meses mayor que Jesús entonces si él dice que es primero que él está hablando también de su preexistencia todos hemos recibido gracias innumerables de parte de él y acá hay algo muy importante. En el versículo 17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Hermanos, ahora estamos en un tiempo en el cual ya no estamos bajo el pacto mosaico. Ya no estamos bajo la ley. Y aún cuando hay algunos principios de la ley que siguen vinculantes, pero eso es porque esos principios son un reflejo de la ley eterna, de la ley natural que Dios ha dado a la humanidad. No porque sean parte del pacto mosaico. El pacto mosaico era temporal y ha quedado completamente abrogado, derogado. Nada. Nada de lo que hay en ese pacto es vinculante para nosotros. No tenemos por qué regirnos por sus días de fiesta, ni por sus prohibiciones alimenticias, ni por nada de esto. Y vuelvo a repetir, es los principios que nosotros conocemos como los diez mandamientos son válidos, no porque estén en el pacto mosaico, sino porque son un reflejo de la ley eterna de Dios, y Cristo mismo los confirma. La ley fue dada por medio de Moisés. Está hablando aquí Juan en tiempo pasado. Pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Estando en Cristo tenemos gracia y verdad. Y solamente Cristo, quien está en el seno del Padre, ha dado a conocer a Dios. A Dios nadie lo puede haber visto jamás. Entonces, si hay aquí alguien que dice que en una visión ha visto a Dios, eso es imposible. En primer lugar, porque Dios es espíritu. Y en segundo lugar, porque está la gloria de Dios, que es eh, imposible para el ser humano contemplarla. Pero si sí tenemos a Cristo como un reflejo de ella. Entonces, hermanos, para terminar, lo que Juan quiere decir a su audiencia que estaba compuesta tanto por judíos como por no judíos, era de que Jesús de Nazaret no solamente había sido un gran profeta, no solamente había sido un gran hacedor de milagros, no solamente era un hombre que tenía una gran sabiduría al enseñar, sino que era algo mucho más que esto. Él era el Logos encarnado. Él compartía la misma esencia de Dios. Y por eso es que todo aquello que Él ha dicho, nosotros tenemos que cumplirlo. Tenemos que guardarlo. No es opcional. Tenemos que estar firmes en lo que Cristo nos ha mandado. Como él mismo dijo, si me amas, ¿qué debes hacer? Guardar mis mandamientos. En, este, en estos días mucho se ha hablado del de niño Jesús y de que, ay, qué bonito el niño Jesús. Pero el niño Jesús ahora es el rey de este mundo. Él a través de su sacrificio, Dios le ha dado este mundo ya el diablo no es el príncipe de este mundo es dios por medio de cristo quien lo gobierna y por lo tanto todos tenemos que someternos a lo que él ha dicho y la mejor manera de demostrar el amor por cristo es cumpliendo sus mandatos entonces hermanos, si realmente amamos a Jesús, si estamos en la luz, entonces pues cumplamos con sus mandatos y tengamos esa confianza y seguridad de que realmente Él es Dios y que siendo Dios se despojó de su gloria para venir a morir por nosotros. Dios les bendiga. Amén.